0: Olá, começa agora mais um Panorama Vete. E o tema de hoje é telemedicina, um assunto que vem deixando muita gente em dúvidas. Por conta da restrição social causada pelo coronavírus, a área da saúde tem feito alterações na regulamentação quase que diariamente. Sendo assim, até a data de hoje, dia 1 de junho de 2020, data de estreia da entrevista, o veterinário pode ou não pode realizar uma consulta online? Quais as consequências do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico? De que forma utilizar a palavra telemedicina? É sinônimo de teleconsulta? Quem responderá essas questões para nós hoje é a advogada Renata Ruda, atuante na área de Direito Veterinário. Confira agora. Olá, Renata, seja bem-vinda ao Panorama VET. Olá, Renata,
1: prazer enorme ter aqui você. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada Mariana. Obrigada, Alessandra. E a editora vai pelo convite novamente. É sempre um enorme prazer poder participar aqui com vocês de informações para a classe da
0: medicina veterinária. Que bom. Para começar, Renata, você podia contar um pouquinho sobre a sua rotina, na, principalmente na área da medicina veterinária, para o pessoal te conhecer um pouquinho? Bom, é, para quem não me conhece, eu sou Renata Ruda, eu
1: sou advogada, eu tenho especialidade em direito médico e hospitalar pela EPD, aqui em São Paulo. Também fiz uma especialização pela Universidade de Coimbra, que é a Direito da Medicina. Eu tenho outras especializações em, em Direito, mas o que eu quis, sempre quis fazer foi justamente trabalhar essa parte do direito médico é capacitado para a medicina veterinária. E hoje eu consigo fazer isso de uma forma exclusiva. O meu trabalho é, iniciou com imersão em hospitais na medicina veterinária aqui em São Paulo, na Grande São Paulo também, é, porque a gente sabe que não basta só conhecer a teoria, eu consegui é, trazer informações do direito médico, mas ele completamente adaptado para a medicina veterinária. Então, a minha rotina é basicamente um trabalho preventivo para aquele profissional que precisa, seja profissional médico veterinário ou instituição, consultórios, clínicas e, e hospitais, assim como também demandas em geral, extrajudiciais, judiciais, defesas em processos éticos, é, atuações em mediação, quando há o profissional se sente muitas vezes é, difamado em rede social. Isso tudo a gente precisa de um auxílio jurídico e, e tudo isso faz parte hoje é do meu trabalho, além do também das parcerias que eu tenho na, nas partes no direito de direito trabalho e a parte contratual também que é muito
0: importante para é, o exercício da atividade de uma forma mais segura. É, entrando agora no tema do, do programa, que é sobre telemedicina, queria que você contasse um pouquinho para a gente, explicasse para nós, que é, inclusive é destaque na, nas suas palestras, né, a diferença entre telemedicina e teleconsulta. Parece que está tendo um pouco de é, interpretação equivocada, né? Então, explicasse ah. para nós o que é telemedicina realmente, se é ou não teleconsulta. É. Esse, essa confusão, ela é natural, porque
1: esse tema é muito novo ainda na medicina veterinária. A gente está é, falando muito disso agora em razão da pandemia, em razão do que a gente tem visto aí na medicina humana. Mas a gente precisa esclarecer esses conceitos para que tudo fique um pouco mais, mais evidente e claro na, no exercício profissional do médico veterinário. O que, que seria a telemedicina? Esse conceito a gente também importa da medicina humana. Existiu uma resolução que foi revogada, número 227, é, da medicina humana, que ela trazia esses conceitos. E telemedicina, para o conceito da medicina humana, agora já importado para a medicina veterinária, seria o exercício da medicina veterinária, mediado por alguma tecnologia. Para quê? Para finalidades finalidade de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças, de lesões e promoção da saúde. Isso seria o conceito amplo do que é telemedicina. E a teleconsulta? A gente tem que pensar sempre a telemedicina como um conceito mais genérico e a teleconsulta um conceito mais específico, que estaria aí inserido no conceito de telemedicina. A teleconsulta a gente poderia dizer que seria a consulta médica veterinária realizada de forma remota, mediada também por algum tipo de tecnologia, onde o médico veterinário e o paciente, nesse caso o paciente e um animal, estariam localizados em espaços geográficos diferentes, distintos. Esse seria o conceito de teleconsulta. Na medicina humana, esses conceitos também não estavam assim tão bem definidos. A gente também tinha, tínhamos algumas confusões. Hoje, de, assim como na medicina veterinária, só que lá de uma forma mais evidente, esse, esse assunto está latente, está no dia a dia de todo mundo. Por quê? Porque, de fato, a gente agora, em razão da pandemia... Tivemos a publicação da Lei 13.989, de 2020, que flexibilizou esse conceito de tele telemedicina e teleconsulta na medicina humana. Mas, esses conceitos continuam ainda sendo bastante discutidos, esse assunto é, tem bastante debate na medicina humana, o que a gente está acabando de incorporar para nós na medicina veterinária. apesar desse documento que muitos têm agora é o conceito de telemedicina, é importante que os veterinários tenham cuidado a utilizar essa palavra, seja no currículo ou nas redes sociais? Eu considero, assim, muito importante, aliás, extremamente importante a gente zelar por aquilo que nós colocamos de informações é, a nosso respeito nas redes sociais ou nos currículos, Muitas vezes, esses currículos hoje não estão mais no papel, né? eles estão na rede, na internet. Então, somos e sempre seremos responsáveis por essas informações. Então, a gente precisa zelar por as informações verídicas, informações corretas, buscar orientação antes de publicar algum tipo de conteúdo que você não sabe ou não conhece sobre a respeito ou a veracidade dessa informação. Então, o que eu considero, assim, é, extremamente relevante é que antes de vocês publicarem a respeito é, da realização ou não da telemedicina na, na rede social, entender qual o impacto que isso pode causar, primeiro, perante seus colegas, porque é quase que um consenso que quase ninguém conhece ainda o conceito de, de telemedicina, e saber qual o impacto que isso vai causar seu cliente, que da mesma forma não conhece o significado e a extensão da palavra telemedicina e que pode associar aí o que está acontecendo na medicina humana, que é a permissão da teleconsulta. Então, sempre cuidado com as informações, e não estou nem só falando de telemedicina não, qualquer tipo de informação que a gente for dar, é, publicidade, principalmente em redes sociais, porque isso pode, eventualmente, causar um transtorno para esse profissional e esse transtorno aí pode ser não só na esfera ética, como também na
0: esfera judicial. É, recentemente, houve uma confusão com relação à lei de flexibilização da telemedicina na área humana, né, que é a Lei 3.989, de 15 de abril de 2020. Teve gente que entendeu que era... É, Profissionais, de profissionais da saúde, de forma geral, né? e não somente para médicos da área humana. É, isso foi aconteceu mesmo? Por que, que ocorreu essa interpretação equivocada? De fato, eu não posso nem dizer para você que, que foram muitos equívocos,
1: mas o que chegou até o meu conhecimento não foi apenas um equívoco nesse sentido, e eu vou explicar qual, mas que ele estava onde? Ele estava nas redes sociais. Ele estava sendo publicado e veiculado através de Instagram, Facebook, essas redes sociais mais famílias. Então, se esse equívoco estava sendo publicado de alguma forma em massa, uma publicidade em massa, as chances de outras pessoas também é, interpretarem que aquilo ali há uma permissão nesse momento são grandes, as chances realmente eram grandes, eu não sei se ainda essa, esses equívocos permanecem no ar, isso de fato eu não sei. Mas qual é o equívoco que eu percebi que chegou até meu conhecimento de profissionais entendendo que essa autorização temporária da lei trazida pela lei 13.989, essa essa autorização que flexibilizou aí a, a telemedicina e a teleconsulta, ela também teria flexibilizado para os médicos veterinários e essa flexibilização de forma temporária, por que temporária? Porque apenas e quanto durar a pandemia. Ela só aconteceu para os médicos... Isso não aconteceu para a medicina veterinária. E aí, alguns profissionais é, interpretaram que isso teria sido de uma, é, uma autorização mais extensiva, ou seja, alcançando todos os profissionais da saúde, inclusive os médicos veterinários, porque são considerados, considerados profissionais da saúde. Só que aí, eles, com base nessa interpretação equivocada, publicaram em rede social que estariam de, fazendo os seus serviços agora de uma forma à distância, ou seja, através da teleconsulta, inclusive fazendo menção a uma agenda, uma agenda aberta, uma agenda virtual. Isso, é, você, o profissional tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação, porque não pode haver, e eu não recomendo, que haja uma publicidade de uma conduta considerada ainda antiética. Esse conceito de, de atendimento à distância, ele ainda é vedado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e o profissional que divulga, que realiza um atendimento assim pelo Conselho vedado está assim passível de uma eventual sanção por, por o Conselho Regional correspondente. Então, cautela, é, busque orientação antes de publicarem
0: informações
1: nesse sentido.
0: Então, Renata, você sempre reforça a importância de entender os conceitos para melhor interpretar, sejam leis, regulamentos, né? E segundo o artigo 8 da resolução do, do Conselho de, Federal de Medicina Veterinária, 1138 de 2016, se eu tiver errado, você me corrija, e é, de acordo com o ponto de vista ético, é vedado ao médico veterinário receitar sem prévio exame clínico do, do paciente. É possível que algum veterinário possa questionar essa, o essa frase, receitar, é, e perguntar onde é que está escrito que eu não posso orientar, consultar o, é, o paciente. Aqui está apenas escrito receitar. De que forma poderia se responder isso? É possível é, interpretar de uma outra forma? Está escrito em alguma outra resolução, algum outro artigo? É, a sua pergunta é, é bastante
1: boa, ela, ela traz aí um pouco de polêmica no conteúdo dela, inclusive na resposta, porque a gente sabe que a medicina veterinária, ela, tá, ela está em evolução. A gente, diferente da medicina humana, a gente ainda não tem, não temos tantas normas e resoluções, a gente ainda tem, temos bastante lacuna de informações nesse sentido, quando a gente precisa de normas, às vezes elas não existem, mas eu tenho percebido uma... Inclusive, uma bastante é, é, rapidez em, em publicar, na publicação de novas normas na medicina veterinária. O que a gente precisa entender é que a vedação, para vedar, para poder para criar uma vedação, precisa haver um verbo. Isso quer dizer que o conselho, vocês vão perceber no artigo 8º, onde ele diz que é vedado ao médico veterinário todas todas as, as condutas ali descritas, elas iniciam com um verbo. Então quando a gente fala que é vedado ao médico veterinário pres, é prescrever, no caso não é prescrever, a palavra é receitar, sem prévio exame clínico do paciente ele está aí dizendo que não pode ser feito. Além disso, eu vou dar outros exemplos. Artigo 8º, inciso 13. Receber ou pagar comissão. Isso também é uma vedação. Artigo 8º, inciso 14. Anunciar-se especialista sem que tenha o título. Vocês vão perceber que são sempre condutas, condutas que estão, estão sendo descritas através de um, de um verbo. Só vai poder haver uma punição do profissional se essa conduta estiver descrita no código de ética. Esse é um conceito básico. E não está, de fato, o código de ética, não traz a menção ali de forma expressa sobre orientação, sobre, não sei o que você perguntou, sobre não receitar. Não, ele traz o contrário, receitar, sem pré-exame clínico do paciente. Então a pergunta é, eu poderia ser punido se eu só orientasse? Essa essa resposta é complicada, porque se não configurar, de fato, essa proibição que está ali expressa e descrita no artigo 8º, inciso 15, Ficaria difícil tipificar, ou seja, onde estaria a conduta vedada. Mas, ainda é um conceito bastante complicado quando a gente fala de orientação, porque a gente precisa entender qual seria o motivo da orientação. Até onde iria essa orientação do profissional para não configurar, de fato, um atendimento à distância? A linha é muito tênue para configurar uma infração ética. Dificilmente um cliente ele quer apenas uma orientação sem a medicação subsequente, sem um, um diagnóstico, porque para isso precisaria haver uma consulta, não pode ser preterido o exame clínico, que é composto da anamnese e do exame físico. Mas a gente precisa, respondendo literalmente, essa vedação de forma expressa, ela não existe, ela não está lá. Então, não poderia, de fato, ser punido apenas por isso. Dei uma orientação, vão ser punido. Vai depender muito do caso concreto, do casuístico de fato, o que aconteceu naquele momento, como que se deu, se foi de fato à distância, se não foi, se houve ou se não houve atendimento. Físico, se não houve atendimento físico prévio, um pouco prévio, quanto de prévio, tudo isso é relevante para a gente entender se merece ou se não merece ser punido o profissional que assim agiu, mas por si só não configura uma infração ética se não houver uma prescrição, se não houver caracterizado a figura da consulta à distância. E só tem que tomar cuidado também, porque embora não tenhamos no Código de Ética, a gente tem na resolução que trata de publicidade, a vedação de consultas, divulgação de consultas, de receitas à distância, quando a gente fala de divulgação em massa. Então, quando a gente, nós temos a interpretação de internet como um veículo em massa ou individual, isso vai gerar uma polêmica. Então, tem que tomar cuidado para que isso não, talvez não traduza uma infração ética prevista no artigo 8 mas que vá te trazer algum tipo de problema relacionado ao que a gente tem lá na resolução
0: que trata de publicidade na medicina veterinária. Então, só se ligando a essa questão, de repente é a pergunta de algum veterinário, né? Ah, eu tenho um, um paciente que já é meu, já estou acompanhando, já fiz várias consultas pessoalmente, só que eu preciso orientar, fazer alguma orientação e, a, online. Da mesma forma, se ela for denunciada, ela pode sofrer um processo, independentemente dessa, de caracterizar é, já um paciente que já foi visto, vai esse é, veterinário vai sofrer o processo, pode, pode sofrer o processo de qualquer forma. Não, é, vamos lá,
1: qual o processo que você estaria falando? Um processo ético? Até o processo ético, é, dificilmente ele ficaria suscetível a um processo ético se ele está fazendo um acompanhamento desse paciente, sem prescrição de medicação e sem preterir o exame clínico. Se é o paciente dele, é um acompanhamento. Dificilmente isso vai repercutir na esfera ética dessa forma. Quando é que as coisas, de fato, na maioria das vezes, os problemas acontecem? Quando há um dano nesse animal. Isso também não é diferente na esfera ética. A gente sabe que na judicial é diferente, mas que na esfera ética, é, embora a gente tenha essa vedação expressa, o problema normalmente vai vir à tona quando esse animal sofre um dano, como, por exemplo, é, não tem sucesso no tratamento, ou ele tem algum efeito colateral, ou ele sofre algum tipo de complicação, até mesmo a morte. Aí sim vai aparecer ou vão aparecer essas formas de atendimento, se esse médico foi ou não foi negligente ao atender esse animal à distância. Então, tudo isso tem que ser considerado não só um aspecto pontual de uma orientação momentânea, principalmente se a gente estiver falando de atendimento emergencial. Então, mas é um acompanhamento de um paciente, é de fato um paciente que ele já sabe, já fez o um exame clínico e ele apenas vai fazer um ajuste, não vejo nenhum tipo de problema nesse sentido. Mas tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, para que a gente não cometa aqui é o equívoco de generalizar e parecer para aquele, aqueles que estão nos ouvindo, que há um a permissão de forma, né, generalizada, isso não é verdade, tá, então, esse, e, e esse, e esse, esse assunto da teleorientação hoje está fervendo muito, porque isso está acontecendo na medicina humana, e esse questionamento está chegando na medicina veterinária, e a gente ainda não tem uma resposta pontual e certeira sobre como que isso vai ser feito, como que isso pode ser feito na medicina veterinária. Eu acredito que com a normatização de uma nova e através de uma nova resolução, através de de lei se vê uma regulamentação através de lei na telemedicina, a gente vai poder dizer exatamente até qual é o limite dessa teleorientação. Hoje, ela ainda não, a gente ainda não tem. O que, que a gente tem? Nada. Então, dentro do nada, o que a gente tem que usar é o bom senso né, e a razoabilidade para que não se alcance aquilo que é vedado, que é a teleconsulta,
0: ou atendimento à distância. É isso que eu recomendo por hora. No Conselho Federal de Medicina Veterinária, há alguma, é, algum artigo, alguma resolução que defina a consulta médica ou a medicina veterinária se baseia no Conselho é, de Medicina, que é a resolução 1958-2010. Essa normatização hoje é,
1: não tem nada especificando o que, a não ser doutrina, né, é, de, da medicina veterinária mesmo, é, especificando qual o conceito de consulta, mas... É, isso não legitima uma conduta ainda considerada antiética por não termos ainda de forma expressa definido o que seria consulta na medicina veterinária. Tá? Esse conceito ele óbvio, ele, ele ele ajuda muito quando a gente vai falar de telemedicina na medicina humana, mas a gente não pode usar esse essa lacuna existente hoje na medicina veterinária para a gente poder fazer aquel, aquilo que o código de ética ainda veda, que é a consulta o atendimento a distância.
0: É, e sobre as outras mo modalidades, né, do exercício na, na medicina, como teleassistência, laudos à distância, na medicina veterinária, isso também não há nada que tenha, né, uma regulamentação, que diga que é ilegal, que é antiético, também não há nada, nada nesse sentido. Não, a telemedicina, o que a gente precisa entender é que telemedicina não é teleconsulta.
1: A telemedicina é esse conceito amplo que ele, ele tem ali incorporado várias, várias outras modalidades do exercício dessa telemedicina. O que você citou agora era o telediagnóstico, isso já é feito na medicina veterinária. Então, a gente não pode dizer que a telemedicina não existe na medicina veterinária. Ela existe e ela sim a gente precisa regulamentar para que ela aconteça cada vez mais, mas só que de forma segura, eficaz, e que não comprometa a saúde do animal. Então, a, hoje a gente sabe que existe o telediagnóstico, existe a teleinterconsulta. O que seria isso? Seria a telemedicina exercida entre médicos veterinários. Como assim? Quando você se consulta com alguém, médico veterinário, a respeito de um determinado caso específico de um animal. Ou quando há troca de informações entre médicos veterinários a respeito de determinados ou determinado caso. Isso é teleinterconsulta. Isso também já existe. Existem profissionais que trabalham especificamente com isso, de forma pioneira na medicina, na medicina veterinária, Eu conheço poucos e que podem também falar com propriedade sobre isso, mas não, isso não há uma vedação expressa, por quê? Porque nesse, nesse, nessa modalidade de teleinterconsulta o animal está sendo avaliado de forma física, esse animal está sendo avaliado, não está sendo preterido aí no exame clínico dele, o exame físico, ele está sendo avaliado por um, por um médico veterinário, por um profissional está tendo apenas essa assistência compartilhada com outro profissional. Isso, para mim, só beneficia esse atendimento. É óbvio que, até para a implementação disso, a gente precisa entender a necessidade de, de buscar orientação jurídica, porque existem é, termos de consentimento que precisam ser é, submetidos à assinatura do cliente. O cliente precisa entender como que funciona essa modalidade de telemedicina que vai ser aplicada na assistência do animal dele. Então, tudo isso repercute também na esfera é, ética e jurídica, que também acaba sendo necessário a ajuda ou auxílio de de um advogado, mas é telemedicina e isso já acontece. O que não acontece hoje, que já a gente tem é, na medicina humana, é a telecirurgia, porque a gente ainda não, não trabalhamos, ainda não que eu saiba, e eu acho que já já a gente vai chegar nisso, é, com essa evolução toda que passa na medicina veterinária, é pela robótica, a gente ainda não tem robôs que realizam cirurgia então a gente não pode importar todos os conceitos da medicina humana para veterinária porque acaba sendo inócuo isso não vai ser aplicado, pelo menos hoje na medicina é, veterinária mas não tem nada que eu considere antiético, a não ser a teleconsulta por não haver previsão expressa é, no código de ética e nem outra normativa do conselho é, a respeito das outras modalidades de telemedicina, então no, no aspecto legal, da mesma forma, não havendo previsão e lei, não há vedação. Então, não, não vejo como entender é, esse avanço da telemedicina como algo antiético ou ilegal, parte dos médicos veterinários. A gente tem só que buscar ajuda na implementação, buscar normatização, para que isso novamente Seja efetivado de forma segura, tanto para os animais como para a sociedade um todo, que a gente fala muito em saúde pública. né? Então, isso é extremamente importante. Renata, falando sobre o ponto de vista ético, quais as punições hoje para o veterinário que prestaram serviço de consulta online? Quais as punições que eles estão sujeitos? Hoje? Eu vou, é, só para pontuar para vocês, porque isso de fato é um é o que está expresso no, no Código de Ética. Que tipos de penalidades esse inciso 15 do artigo 8º traz ao médico veterinário? Tirando as circunstâncias que a gente tem, de que a gente chama de agravantes, atenuantes, de uma forma geral, essa conduta do médico veterinário ele pode, ela pode vir a gerar um processo ético e esse processo ético pode gerar aí uma sanção para esse veterinário e essas punições podem ser censura confidencial e censura pública são as duas é, punições que esse veterinário que agir de forma antiética, fazendo esse atendimento à distância, pode estar suscetível. Mas lembrando, a gente tem atenuantes, a gente tem agravantes, e tudo isso vai ser analisado no julgamento desse profissional perante o conselho. E, e isso em relação ao ponto de vista legal também? Quais seriam os riscos maiores dele? Então, do ponto de vista legal, a gente tem que lembrar aqui o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2 diz que é, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Então, hoje, a gente tem uma, uma regulamentação legal falando sobre telemedicina na medicina veterinária. Então, não há uma vedação expressa legal dizendo que aquele veterinário que a fizer consulta à distância será punido sob aspecto legal. Isso não existe. Mas isso quer dizer que ele não tem risco? Não. Esse risco existe. E, na prática, eu vejo bastante isso acontecer. Porque a gente sabe que a grande maioria dos, dos atendimentos acontecem de forma presencial. E a gente também sabe que esses profissionais estão cada vez mais sendo demandados judicialmente. Especialmente por esses atendimentos. Então, usando uma analogia, se a gente tem problemas em atendimentos presenciais, problemas esses com assistência prestada, problemas de comunicação, se, se a gente, é, no atendimento à distância, está preterindo aí o exame físico, para mim... Aí eu vou frisar isso para mim. É lógico que esse atendimento, ele não é igual ao atendimento presencial. E por isso, esse profissional se coloca mais em risco. Por quê? A gente não está falando de um paciente que sabe falar. A gente não está falando de um paciente que sabe expor o que ele está sentindo. Ele não consegue dizer aonde dói. Então, esse médico veterinário, ao atender um paciente à distância, ele está assumindo para si e para o próprio cliente o risco das consequências desse atendimento, né, as, as consequências, os eventos adversos que podem vir a vir de um atendimento que preteriu o exame físico. Então, ele confiou que ele poderia avaliar esse animal à distância, ele, ele fez um diagnóstico à distância e ele prescreveu à distância, ele fez tudo aquilo que o artigo 5º, que o artigo 8º, inciso 15 do Código de Ética Veda. Isso, por si só, vai gerar, pode gerar uma repercussão na esfera ética, sim, mas também pode gerar uma repercussão na esfera judicial, de forma independente, se desse atendimento sobreviver um dano. Sobreveio um dano no animal e ele será responsável por esse dano, se ficar aí vinculado, de forma comprovada, claro, que essa conduta dele foi negligente imprudente prudente ou imperito e isso acabou gerando um dano nesse animal. E quando a gente se isso de fato aconteceu e ainda por cima através de uma de um teleatendimento mostrando ainda que esse atendimento era vedado no conselho perante o conselho federal aonde está submetido a situação desse médico veterinário pode ser bastante complicada para elaboração para de fato evitar uma condenação e no caso do cliente que ameaça o veterinário que se recusa a fazer esse atendimento online o que ele pode fazer? Chegado a, até mim várias reclamações de veterinários que a gente tem que a gente tem que partir do princípio que estão todos muito estressados com o momento que vivemos, né? É um momento atípico, um momento inédito. A gente nunca no mundo ninguém passou por uma situação onde precisamos fazer isolamento social de uma forma assim tão restrita. Óbvio que os veterinários estão trabalhando muitas vezes com medo, também estão estressados e os clientes também estão é, submetidos a esse estresse. Então, chega até mim é, reclamações dessa relação, dessa relação médico-veterinário-cliente, em virtude dessa pandemia, essa confusão toda que está gerando esse novo coronavírus. E as reclamações são muito nesse sentido, que o cliente entende, voltando aquelas perguntas que vocês me fizeram lá no início, que o cliente entende, porque está sendo vinculado aí na mídia, que na medicina humana há liberação da teleconsulta, ele entende que ele também tem direito. Ele não consegue entender que não existe essa liberação para a medicina veterinária ainda e a gente nem sabe se isso de fato vai existir, e se de fato isso seria possível mas o cliente não quer, e aí não aceita, e aí chega, óbvio até o, o veterinário de confiança dele, e pede e clama por, uma, por um atendimento à distância, e muitas vezes e a reclamação do veterinário vem muito fundamentada nisso, que muitas vezes esse cliente além de querer consulta à distância, ele não quer pagar que não tem nada a ver uma coisa com a outra porque na medicina humana a teleconsulta tem o mesmo preço da consulta presencial, fica critério do médico. Se ele quiser cobrar mais barato, ele cobra. Se ele quiser cobrar o mesmo preço, ele cobra. Óbvio que tem outros critérios importantes, como eu, falo, como eu acabei de falar, de, de, de consentimento, de termos de consentimento que esse cliente precisa entender a respeito da consulta em geral, que é uma consulta à distância, mas o cliente paga. Só que na medicina veterinária os profissionais passam por esse problema e eles me relatam que os clientes, além de pedir por um atendimento sem o exame físico, o exame físico eles querem também que isso seja é feito de graça, porque eles acham que é uma coisa simples, que pode ser feito através de WhatsApp, e eles não conseguem compreender e isso acaba gerando um desgaste nesse relacionamento. À medida que o médico veterinário fala, não, não vou te atender, ele fica, de fato, é, indignado, inconformado com essa negativa e acaba gerando um estresse que pode vir trazer problemas jurídicos para o médico veterinário. Ah, mas o médico veterinário tem razão, ele tem razão, mas até lá, até ele provar que tem razão, ele já passou por um tão burocrático e tão desgastante que não vale a pena. Não vale a pena ter razão, muitas vezes. É melhor entrar em acordo com esse cliente. E qual é o melhor acordo? Não ter atrito. Às vezes, a gente sabe que é difícil, que o cliente é difícil, que o cliente traz um estresse muito grande para o profissional. Mas, primeira coisa que eu recomendo que o veterinário tenha e faça é a empatia. Primeiro, entender que estamos todos estressados. Seu cliente está com medo, o seu cliente não quer sair, e ele provavelmente só vai sair quando esse animal estiver numa situação muito complicada. Então, aí está o seu papel de explicar para ele a necessidade desse atendimento que não pode ser feito à distância, de não esperar o pior acontecer para chegar, mas empatia, porque é óbvio que estamos todos numa situação de anormalidade, psicologicamente falando também. Aí o ponto dois é dar alternativa para esse cliente. Esse cliente não sabe se você pode buscar esse animal em casa. Esse cliente não sabe se ele pode chegar no estacionamento, entregar no estacionamento. Ele não sabe se ele vai ser ou não exposto a algum tipo de risco. Então, mostrar para eles outras alternativas. Tem gente que está atendendo em casa como alternativa. Para muitos, isso é uma alternativa. Para outros, de forma alguma. Então, claro, isso vai ficar sempre a critério do médico veterinário. É, mas dá a alternativa para esse cliente que não quer sair. Então, se ele, se vocês tiverem essa, essa oportunidade, façam isso. Porque isso acaba, às vezes, minimizando as chances de problema futuro com esse cliente. É, opção 3, mostra para esse cliente que quer ir até a instituição, não quer entregar o animal, que você está respeitando estritamente as normas de biossegurança aí, de recomendação da Organização Mundial de Saúde, que vocês todos estão de máscara, que o ambiente é de fato esterilizado a cada x horas, isso tudo é importante que o seu cliente tenha segurança para ele sair e buscar atendimento. No momento 4, tudo não deu certo ainda, então você precisa mostrar para esse cliente quais são os malefícios e não benefícios do atendimento à distância. Porque você pode estar tá aí colocando em risco não só o animal, como ele, voltando à saúde pública. A gente fala de zoonoses, o veterinário trabalha com zoonoses, então todo mundo se coloca em risco dependendo da, do problema que esse animal estiver passando. E, tre e por último, que seria a quinta recomendação que eu poderia dar para o médico veterinário que se vê aí numa situação desgastante com o cliente, é mostrar para ele que vocês são vedados de realizar esse atendimento à distância. Mostra o artigo 8 inciso 15, para o cliente. Mostra que você ficará suscetível a um processo ético, uma punição, uma sanção perante o conselho correspondente, se você fizer aquilo que ele entende que é cabível. Mas, infelizmente, não é. E que você, depois de tudo aquilo explicado, do 1 ao 5, você ainda fica aí suscetível há uma punição e isso aí não seria é, uma opção para você e o seu cliente precisa entender e respeitar a sua posição. Então, essas são as recomendações para que vocês evitem esse desgaste com o cliente no futuro.
0: Tá ótimo, Renata. E para finalizar, para encerrar essa entrevista ótima, você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal, ou seja, né, tanto nesse momento né, de, de pandemia que a gente está vivendo, quanto para o futuro? Que mensagem você gostaria de deixar? Primeiro, eu quero novamente agradecer você
1: é Alessandra Mariana, a editora, vet Shepherd pelo, pelo convite. E eu queria deixar uma, algumas mensagens. A primeira é que todo mundo tenha calma. E a mensagem que eu deixo para vocês, eu falo para mim todo dia. A gente está estressado mesmo, é, a gente está passando por um momento complicado. Então, que a gente respire fundo para tentar passar por isso, sem ficar é, resquícios dessa pandemia lá depois, quando tudo se acalmar. Então, vamos, vamos tentar fazer de uma forma mais é, acautelada todas as nossas condutas e atividades hoje, evitando problemas pós pandemia. É, não sabemos ainda o que vai vir a respeito de telemedicina, mas recomendo fortemente, é, para qualquer tipo de, de, de autorizações que tivermos é, de hoje em diante, a gente não sabe o que vai vir, a, través, a gente sabe que existem projetos de lei e, ou resoluções no Conselho publicadas, que vocês busquem ajuda jurídica de profissionais especializados para melhor implementar esse tipo, essas modalidades que podem vira aparecer na medicina veterinária assim como acontece na medicina humana. Para qualquer tipo de implementação de serviço a gente precisa entender que existem aspectos éticos e aspectos jurídicos que precisam ser respeitados. Então busquem recomendações e orientações de profissionais especialistas na área para que vocês não fiquem suscetíveis aí a uma implementação incorreta e uma interpretação principalmente equivocada do cliente que pode gerar processos judiciais nesse período, principalmente pós pandemia. É isso e, e fico à disposição de quem precisar o meu Instagram é o Direito Vete Oficial, o meu e-mail é renata.direitoveterinario.com.br e fico novamente
0: lisonjeada é, pelo convite e me colocando à disposição para que vocês precisarem. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Renata, e também fica aqui o convite para o pessoal ler a, a revista da edição de, de junho, a revista VetCheck, vai ter a, a sua entrevista lá, né, dos detalhes, porque às vezes é, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta, gosta de ler, né, então vai ter em todas as versões do tema. E muito obrigada, foi ótima entrevista, acho que a Ali gostaria de falar alguma coisa também? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença no canal, com certeza que foi muito esclarecedor para muitos veterinários aí de todo o Brasil.
1: Muito obrigada, gente, Obrigada, até Obrigada, logo.
0: Obrigada, Um grande abraço. Um abraço, gente. Até mais.